0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC. Au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.
1: RMC,
2: l'AfterCan.
0: Nicolas Jamin.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'AfterCan à Abidjan. Comme hier, nous sommes à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Qu'on remercie encore de nous accueillir. À mes côtés, ce soir sur RMC, Monsieur Robert Malm, international togolais. Salut, Roby Salut Nico, bonjour à toutes et à tous Ça va, c'est pas trop long les jours sans match Tu te balades oh, un peu ça,
1: Ouais, on se balade un petit peu, on a le temps de se reposer un peu Parce que... Euh, ça va être intense euh, ça, va être, ça va être très très intense Et puis euh, tu verras, Aurélien te dira aussi... Euh, on rencontre pas mal de galères des fois, alors donc euh, c'est bien quand on peut se proposer. Et on, et on le pense à
2: la
0: piscine en plus. Hein, non, il va non. pas à la piscine, ah, ah, non, 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 il s'enferme dans sa
2: chambre d'hôtel et il fait ses fiches, joueur par joueur. C on se concentre. Oui, <rire> bon. J'ai un peu exagéré quand même, je ah, pense. Hein, aussi ouais, à la, la Grand Bassam prendre un main. Euh, je crois savoir. Ah, hein. es bien je vais le... es bien informé. peux révéler un secret. <rire> oh, on a entendu Aurélien Thiers, notre reporter RMC Sport ici en Côte d'Ivoire. Salut Aurélien. Salut à tous. On va se plonger dans les quarts de finale qui débutent donc demain. Nigeria, Angola, République démocratique du Congo, Guinée. On accueillera un membre du staff de la sélection guinéenne. Les Guinéens sont-ils ont-ils déjà réussi leur canne et peuvent-ils aller au bout pour la première fois de leur histoire Comment gérer aussi tiens la concurrence Girassi Bayot. On recevra jusqu'à 1h30 du matin beaucoup d'invités dans l'Aftercan, notamment un champion d'Afrique de foot, freestyle, ancien de l'académie, Jean-Marc Guillou. Et événement vers 1h15, on recevra ceux qui ont fait ça. Tout le monde connaît ça. Même Roby s'est déhanché dessus. Écoutez. Et Dougie Papillon, deux artistes stars en Côte d'Ivoire et en Afrique Qui font un carton avec leur coup du marteau euh, Qu'on entend partout ici à Abidjan Et dans l'ensemble du pays Devenu l'hymne non officiel de la Cannes Près de 20 millions de vues sur Youtube Pour ce seul clip, ils seront avec nous tout à l'heure C'est parti pour l'After numéro 20 À Abidjan et sur RMC
0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC Au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023 RMC, l'After-Cannes en direct d'Abidjan. Et
2: avec nous pour... Euh, oui, oui, Roby, hein, encore une fois, j'ai marché <rire> sur le jingle. <rire> Je suis impatient de démarrer cette émission. Attention, là, ça va être sérieux, mais oui, on oui. va essayer de s'amuser aussi par les foots. Oui. Nous recevons pour débuter l'After-Cannes euh, Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Très heureux de vous avoir à, à nos côtés. Merci d'être avec nous. Et Samuel Ducroquet, ambassadeur pour le sport. Bonsoir, Samuel. bonsoir, Nicolas, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, on, on a de la chance parce que on le sait aussi, vous êtes des amateurs de sport, euh, des passionnés de football également, donc on va parler football aussi avec vous. On va parler aussi de, de vos activités euh, respectives en Côte d'Ivoire. On vous a vu derrière, monsieur l'ambassadeur. Euh, moi, j'étais à Paris avant d'arriver ici à Bijan dans une vidéo. Euh, vous avez enfilé presque les crampons, euh, le
0: short, et vous avez fait quelques jongles. Et vous étiez très à l'aise, bizarrement. J'ai fait plus que des gens, j'ai fait une roulette. C'est ah, même une roulette, on est d'accord. Ça faisait 30 ans que j'avais pas fait de roulette. Je ne savais pas que je savais faire les roulettes encore. À une époque, je faisais pas mal de roulettes. Et là, c'est passé. Quoi. Donc, du premier coup, vous avez dû refaire la prise euh, plusieurs fois Non, 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 du premier coup. Donc, euh, <rire> voilà, euh, alors, suivi d'une reprise de volet dans la lucarne. Voilà. Donc, euh, non, non, Tout euh, simplement. Le minimum. Vous avez le joué niveau. au foot Oui, je joue au foot, oui. À quel niveau bah, Cadet, junior. Elier euh, droit Elier droit plutôt Elier droit ouais. Débordement, centre Débordement, centre Je courais assez bien ouais. On
2: piquait à l'intérieur On frappait parfois Et puis Oui, euh, oui, ouais, c'est ça D'accord ouais, ouais. Vous êtes avec nous euh, Jean-Christophe Béliard Dans l'After Cannes. Euh, vous n'avez apparemment Pas eu à, à forcer pour aller, On n'a pas eu à vous forcer Pour aller voir des matchs De la Coupe d'Afrique des Nations Je crois hein. Non, mais je suis allé voir Les matchs de la
0: Coupe d'Ivoire Tous coupe les matchs de la Coupe d'Ivoire Oui, enfin sauf Sénégal euh... Côte d'Ivoire, parce que j'étais pas, j'étais pas en Côte d'Ivoire pendant quelques jours. Mais oui, j'ai vu les, les, les autres matchs. Un engouement délirant ici. Et puis, bon, la déception contre la Guinée équatoriale. Ensuite, le miracle. Et on voit l'accès relancé à fond, quoi. Les Ivoiriens, ils croient dur comme fer. En plus, les grosses équipes sont dehors. Sénégal euh, Égypte Maroc Algérie euh, Ils y croient vraiment là maintenant là. Ouais. Bon, Vous
2: devez aussi avoir un petit fait pour l'Afrique du Sud hein, Qui est encore là hein. Attention à l'Afrique du Sud hein.
0: bah, Vous avez vu comment ils plantent le, 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 le coup franc là, Le deuxième but euh, Fort quand même hein, donc, euh, Contre le Maroc en plus hein, Tout à fait
2: Vous avez été consul général hein, euh, D'Afrique du Sud euh, C'était en euh, 1999 hein. Pas de France
0: ouais. en Afrique du Sud Mais c'est vrai que j'étais très sud-africain hein. <rire> D'accord euh, voilà. Mais en Afrique du Sud C'est quand même plutôt le rugby hein, que Et le cricket que le foot et en même temps ils sont là hein. bon ils ont aussi organisé une coupe du monde hein. donc euh, ils connaissent hein.
2: Samuel Ducroquet hein, euh, je rappelle ambassadeur pour le sport et donc depuis un an hein, à la tête euh, de ce rôle vous dépendez du ministère des affaires étrangères français alors pour ceux qui nous écoutent en quoi ça consiste concrètement
3: ambassadeur pour le sport alors grosso modo si je résume euh, ça consiste à mettre la diplomatie au service du sport et inversement un peu plus de sport dans la diplomatie donc euh, euh, ça c'est une manière simple de le présenter et euh, si on veut être un petit peu plus concret, euh, on réalise depuis quand même un, un certain temps le pouvoir que représente le foot. Le pouvoir que représente le sport Dans à la fois l'attractivité L'image à l'international Le rapprochement entre les peuples On était en retard nous français Parce que c'est
2: vrai qu'en France Souvent on en parle dans l'after hein. euh, Le football en particulier euh, Parfois est un peu méprisé par rapport à la culture française aussi euh, Traité comme une sous-culture en France Est-ce qu'aujourd'hui on est en train de mettre le sport enfin sur le devant de la scène Et effectivement l'utiliser comme, euh, comme un outil diplomatique
3: ah, Moi j'ai pas forcément Le sentiment qu'on est en retard D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup d'homologues euh, à travers le monde. D'ambassadeurs pour le sport, il euh, n'y en a pas des masses. Il y, y a pas mal de pays qui utilisent le sport comme un outil de coopération internationale, d'influence, de soft power, etc. Mais euh, des ambassadeurs pour le sport, il n'y en a pas tellement. Par contre, j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, le sport est en train euh, d'occuper la place qu'il mérite dans la coopération internationale et que ce n'est plus un tabou aujourd'hui de s'intéresser au sport, on a l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire qui en est l'incarnation, qui, qui maîtrise ce sujet à, à merveille. Mais c'est pas aujourd'hui quelque chose de tabou, de parler foot, de parler de parler sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a été compris à la fois par les amateurs de sport et par ceux qui, qui, qui aiment ça moins, mais qui ont compris l'intérêt de la chose.
2: Vous l'avez compris, vous êtes un grand amateur de sport, tout sport d'ailleurs. Jean-Christophe Béliard vous diriez que c'est la discipline la plus fédératrice, justement vous, qui avez vécu dans de nombreux pays. Euh, le quoi Le foot Le sport.
0: Le sport et le, le foot. Sport. Euh... Tout à l'heure, je discutais avec l'ambassadeur pour le sport. Si je fais un résumé, moi je suis rentré au ministère des Affaires étrangères il y a 40 ans maintenant. Et si je, si je regarde derrière moi, les grands moments dont je me rappelle, c'est souvent des moments de sport. Euh, je disais, et je plaisante pas, j'étais en poste à Washington pendant 4 ans. Entre nous, je ne me rappelle plus qui était le président des états unis à ce moment-là. Par contre, je me rappelle que c'était le grand retour de Michael Jordan. Rappelez, Michael Jordan avait arrêté le basket Bien parce sûr. que son père avait été assassiné. Il s'était mis au baseball, ça a été une catastrophe. Et puis, il revient et les Chicago Bulls gagnent trois, trois ou quatre championnats américains. Et c'était un moment délirant. Et pour moi, les États-Unis, c'est ça. Je me rappelle les États-Unis, de mon séjour aux États-Unis, parce que c'est ça. L'Afrique du Sud, je me rappelle de la demi-finale de rugby de Coupe du Monde, où la France bat les All Blacks. C'était délirant, la façon dont on bat les All Blacks. Le lendemain, j'amène mon gamin à l'école. Mon gamin allait à une école Sudaf. Et en arrivant, il y avait des centaines de parents d'élèves qui m'accueillaient en applaudissant. Quoi. Donc, ce genre de souvenirs, on n'oublie pas. Quoi. Donc, le sport, c'est important dans nos carrières et c'est important dans nos vies.
2: C'est le cas aussi, vous parlez d'enthousiasme euh, délirant euh, aux états unis en Afrique du Sud, également en Côte d'Ivoire. On est dans un pays de sport, ici on le voit nous dans la rue, on en parle souvent On peut s'adresser à une mère de famille, à un enfant de 8 ans Ils ont tous un, un avis sur le foot en particulier et sur le sport en général
0: Les, les Ivoiriens sont très connaisseurs dans le domaine du foot Ils sont très techniques, ils apprécient le foot Et tout le monde apprécie le foot Là quand on a fait le clip avec des stars, genre Didi Bé, Ils connaissent le foot mais ils pratiquent le foot ils sont hyper bons en foot. Les hommes politiques parlent foot, connaissent foot, s'intéressent au foot. Non, on est vraiment dans un pays de foot. C'est pour ça que c'est un gros délire, là, ici, <rire> la, la, la Coupe d'Afrique. Et, et c'est extraordinaire ce qui s'est passé que la Côte d'Ivoire soit le, le dernier qualifié, qu'ensuite, euh, il joue contre euh, le, le Sénégal. Sud, hein. Et on pensait, tout le monde pensait que le Sénégal, ça, on pensait que ça allait jouer entre le Sénégal et le Maroc. Ils battent le Sénégal, et de quelle façon? Et là, maintenant, l'enthousiasme, vous devez le sentir dans la rue. Là, le match contre le Mali, en plus. Le Mali, avec un aspect politique, géopolitique, dans ce qui se passe en ce moment dans la région. Ça va être, et le Mali, ils sont bons, hein. Je les ai trouvés, les ai est trouvés très, bons. Je bons, hein.
2: Peut-être oui. l'équipe qui a produit le, le plus beau jeu pour l'instant. Donc, c'est pas un fantasme quand on, on sait que le président, quand on dit que le président Alassane Ouattara a appelé le président français Emmanuel Macron pour faire venir Hervé Renard? Vous avez des infos là-dessus, monsieur l'ambassadeur euh, Non, j'ai <rire> pas d'infos parce que
0: j'étais pas là pendant quelques jours. Je pense pas ah, vous que vous ça pas. œuvrer auprès d'Hervé Renard, peut-être, c'est pour je, ça. Je, je pense pas que ça se passe à ce niveau-là. De <rire> euh, plaisance. Euh, euh, voilà, non, mais ça montre euh, les souvenirs oui. qu'a laissé oui. Hervé Renard. Euh, au match euh, que j auquel j'ai assisté, euh, Renard était dans les, dans les tribunes et je voyais... C'est une icône ici. Euh, ici, c'est vraiment une star absolue. Oui. C'est intéressant de voir ça.
1: Roby Moi, je pense, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à quelle est la place du sport, et notamment en France, moi, malheureusement, j'ai envie de dire qu'on est en retard. Pourquoi Parce que si on prend nos voisins européens, mm -hmm. le sport, dans n'importe quel emploi du temps de quelques garçons ou filles qui soient à l'école... Et dedans est important, des fois même occupe une place très importante. On étudie effectivement le matin au meilleur de de, 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 de pouvoir apprendre et d'absorber des choses. Et l'après-midi, on part dans une activité physique qui pouvait vous faire du bien. Alors peu importe la discipline, là on parle de foot, mais ça peut être tennis, basket, tout ce que vous voulez, athlétisme. Et je pense que euh, donner la possibilité à des enfants de rêver via le sport, ou de mettre une place un peu plus importante dans l'emploi du temps dans le sport, euh, peut permettre à des garçons, des filles, de prendre une autre voie différente. Bien sûr, ne pas tout miser, parce qu'on sait que dans le sport, il y a la blessure, la réussite. Euh, il faut aussi euh, une part de chance. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que je rejoins, euh, je rejoins Nico dans son introduction tout à l'heure. Quand il dit qu'on est en retard, je pense qu'on l'est vraiment. Parce que, mis à part de grands événements sportifs, Coupe du Monde, Jeux Olympiques... Coupe du monde de rugby, bref tout ce que vous voulez On ne fait pas plus la promotion du sport oui.
3: Et c'est ça, ça moi qui m'embête qui, Samuel, qui, 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 qui Samuel, Samuel Ducroquet je, 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 je comprends bien la, la remarque Et puis le, le point sur la pratique sportive Je m'en cantonnais à la question De la diplomatie sportive et son rôle Sur la scène oui, internationale euh, Ce qui est quand même un sujet un petit peu différent Quand bien même euh, On est souvent interrogé sur nos pratiques en oui. France, lorsque je rencontre, euh, j'en sais rien, mon, mon homologue, enfin pas homologue, mais la ministre des Sports brésilienne, lors d'une rencontre internationale la fin de elle me dit « Alors, euh, j'ai vu que les 30 minutes de sport par jour que euh, le gouvernement français a décidé d'instaurer euh, et de promouvoir dans le cadre de la Grande Cause Nationale en 2024, comment ça fonctionne Comment vous vous y prenez Est-ce que le ministère de l'Éducation Nationale est présent Est-ce que vous impliquez des sportifs de haut niveau ?» Et, et ils sont curieux de ces choses-là. Donc euh, nous on essaie évidemment euh, De projeter à l'international Les bonnes pratiques que nous avons On essaie d'en apprendre sûr, aussi de, de l'étranger Et on apprend beaucoup de choses on, mm -hmm. Lorsque je me déplace à l'étranger J'essaie aussi de visiter les infrastructures de, de, de rencontrer les acteurs du sport à l'étranger D'en tirer les, les bonnes pratiques Et, euh, et éventuellement De les, les répercuter euh, en France Donc sur la pratique sportive
2: Évidemment on peut faire mieux D'ailleurs Samuel Ducroquet, euh, si on doit parler d'exemples, hein, D'actions concrètes euh, menées euh, euh, par votre euh, par votre act activité, euh, il y a le développement du football féminin en Irak. Ouais. Voilà, Une super euh, projet. Vous êtes allé il y a peu de temps en Irak. Euh, c'est un projet que vous avez mené.
3: Ouais, c'est un, un super projet. Alors je ne je vais pas totalement euh, m'en attribuer à la paternité puisque euh, j'ai eu la chance de m'impliquer sur ce projet la semaine où j'étais nommé. Donc je vais je vais quand même rendre à César ce qui est à César. Est très honnête. Et, et euh, l'ambassadeur de France en Irak, a, pour le coup, euh, Eric Chevalier a beaucoup travaillé euh, conjointement avec euh, la fédération française de football la fédération irakienne de football euh, autour de ce projet grosso modo en quoi ça consiste euh, ça consiste à euh, accompagner le développement du football féminin en Irak mais sous toutes ses facettes sous la facette euh, de la pratique euh, pour les jeunes femmes qui euh, n'ont connu, soyons honnêtes que la guerre hein, dans leur dans leur histoire euh, accompagner euh, leurs entraîneurs, leurs managers leurs arbitres leurs, leurs encadrants qui euh, qui ont envie de pousser derrière derrière cette équipe. Et puis aussi, euh, là, on essaie sur la gestion euh, des infrastructures, euh, comment y accéder, etc. Donc euh, un projet vraiment fantastique qui s'est fait avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur les questions de financement, mais qui a permis à ces jeunes femmes de, se, de développer euh, leur pratique en Irak, mais aussi en France. Donc elles sont venues à Clairefontaine, elles ont, elles ont pu être sur la, sur la pelouse euh, de, de, de Clairefontaine, là où les pros, là où l'équipe de France, euh, les équipes de France masculine, féminine s'entraînent, et c'était vraiment un très grand moment puisqu'on était là sur le terrain nous aussi, avec l'ambassadeur de France en Irak, euh, moi-même, euh, Laura Georges, la secrétaire générale de la FEDE, on était euh, en train de partager ce moment, et, et, et c'est là qu'on sent vraiment le, le pouvoir du sport, le pouvoir euh, euh, qu'il a de, de rapprocher euh, le monde. Et là, elles sont là, de retour, là, cette semaine, de nouveau à Clairefontaine, et elles vont faire leur premier match international. Donc l'équipe euh, féminine d'Irak va faire son premier match euh, international cette semaine. Tu vois, vois, vois ce qui est,
1: est assez paradoxal, c'est que, euh, on dit que, je viens de dire qu'on était un petit peu en retard, mais malgré cela, euh, c'est quand même chez nous, en France, où on vient euh, par exemple pour la formation euh, on vient de piquer nos idées, on vient chercher nos, nos éducateurs pour former d'autres éducateurs, que ce soit à l'étranger, mmh. euh, par exemple en Irak, comme euh, même les Allemands sont venus voir comment la, la, la formation à la française les dans le football venait, les Japonais, et fonctionnait. Et, et malgré cela, c'est pour ça que je dis, si on arrivait vraiment à donner. Et toi, la toi vra... tu parles du sport
2: pour tous, Le sport pour tous, la sur, formation aussi, du sportif d'élite.
1: Exactement. Ça et si on mettait vraiment le sport vraiment à la oui. place qu'il mérite Je pense qu'en France 1 On remporterait peut-être un petit peu plus de titres Et pas qu'occasionnellement Et Et ça on ne viendrait pas dire que c'est des exploits Mais par contre euh, il faut reconnaître qu'on a un savoir-faire aussi en termes de formation, mmh. en termes de développement euh, qui est exporté un peu partout dans le monde et, et la preuve avec effectivement cette initiative en Irak.
2: Vous écoutez l'After sur RMC avec Samuel Ducroquet, ambassadeur pour le sport et Jean-Christophe Belliard ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Vous voulez réagir, euh, notamment à ce que disait l'instant Robert monsieur Oui, il y a une
0: espèce de paradoxe français parce qu'on parle beaucoup de l'individualisme des Français mais euh, euh, en fait, quand on regarde... Euh, les résultats euh, sport par équipe. Et je pense que c'est effectivement le résultat de tout un travail qui a été fait avec les, les jeunes, euh, les benjamins, les, les minimes, les, les cadets, les juniors, les centres de formation. Quand on voit les derniers JO où on est médaille d'or, un handball masculin féminin, médaille d'or en volleyball, pour la Il première fois, en basket, hein. en basket hum. le seul sport où on n'est pas, euh, c'est le foot, quand on regarde les 20 dernières années, on gagne deux Coupes du Monde, on est deux fois en finale, on perd deux fois au pénalty... Euh, ben moi j'ai souvenir des années 70 Où la France gagnait jamais ah bah, rien Et là, La France de euh, la
2: loose à l'époque hein. Hein,
0: Je m'en rappelle mais... euh, Les matchs de, de, de saint étienne Contre le Bayern de Munich On où, était des losers magnifiques où, euh, voilà, euh, <rire> On perdait 2-1 L'équipe de France Le, 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 le demi-finale ou la finale Où on perd, Baptiston a rappelé le truc Il se fait faucher, truc Et là maintenant on gagne on gagne, euh, on gagne et on gagne... Et on gagne régulièrement. Et là encore... Mais on peut et... gagner
2: plus encore. C'est ce que dit Robert, justement. On peut être encore plus fort. Parce qu'on a un vivier extraordinaire. Non, mais, la mais il a raison.
0: Euh, moi, moi j'ai donc été en Afrique du Sud. Euh, moi, mon gamin, le matin, il, tra il, était, il travaillait. Et, et l'après-midi, en, en hiver, c'est rugby. Oui. Et, euh, et en été, c'est cricket. Et, il faut, et on ne fait que du sport. Et à l'arrivée, les résultats scolaires ils sont, meilleurs. sont <rire> meilleurs. Parce que les gamins, ils sont bien dans leur tête. Ils sont bien dans leur
1: tête. Tout, à fait. Leur tête, Tout bon. à fait. Et ça, c'est extrêmement important. Et... Faudrait le développer,
2: voilà, en, encore un peu. Plus. Faut miser sur les Jeux Olympiques de Paris aussi, hein, qui arrive, profiter, Bien sûr, bien il y a sûr, beaucoup de
1: profiter de cette dynamique-là, beaucoup
2: d'initiatives, ouais. beaucoup de d'émarches, d'événements populaires autour des Jeux. Ça n'a pas à, démarré à six mois. C'est aussi un enjeu pour vous, Samuel Ducroquet Dans la diplomatie, vous allez accueillir beaucoup de représentants, tous les représentants du du sport mondial, bien sûr. Où situe l'enjeu justement pour ces pour ces Jeux Olympiques, les réussir dans l'organisation également, dans le partage également des des connaissances internationales.
3: Absolument. Nous, nous on a plusieurs enjeux pour ce qui est des, des... À titre, au titre du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Évidemment, ça s'inscrit dans un écosystème. Hein, on joue, on joue collectif. Mais, mais pour ce qui nous concerne plus précisément, euh, on, on a, on agit sur plusieurs tableaux. Déjà, les obtenir, ces jeux. Euh, on a, on a un peu mis la main à la patte dans le réseau diplomatique. Hein, le, la candidature de Paris 2024, c'est aussi appuyé sur, certes, les sportifs qui étaient au cœur du projet, mais aussi le, le réseau diplomatique qui a fait son travail de communication, euh, de promotion, etc. Deuxièmement, euh, pour en faire un, un atout, à l'international, il faut les réussir. Et donc, il faut les livrer, comme on dit dans, dans le jargon. Et, et pour nous, les enjeux sont d'ordre consulaire. On a 70 000, 100 000 personnes de la famille olympique et paralympique qui vont demander des visas pour venir en France contribuer aux Jeux. On va avoir environ 120 chefs d'État et de gouvernement qui vont venir à Paris pour la, la cérémonie d'ouverture des Jeux. Je ne parle que des chefs d'État et de gouvernement, environ 160 ministres des sports, c'est considérable. Donc, sur le plan protocolaire, on a, on a quand même un intérêt à assurer. Donc, le, le, le ministère a un peu d'expérience là-dessus, mais... Euh, ça fait quand même 100 ans qu'on n'a pas organisé les jeux, donc y, y, on n'a pas beaucoup d'archives. Hein, donc euh, il faut euh, évidemment se mettre en ordre de marche. Euh, troisièmement, ben, euh, ça vous concerne aussi, euh, et vos confrères, la communication internationale. Comment est-ce qu'on est qu travaille ce sujet Comment est-ce qu'on le. Le, le promeut, le met à disposition, met à disposition nos initiatives sport des journalistes étrangers qui viendront pas que suivre les compétitions, mais faire du mag, faire aussi comme vous le faites ici pour, pour la Cannes, tout ce qui se passe autour, tout ce qui peut être intéressant de, de mettre en avant. Donc voilà, on a tous ces sujets-là. Et puis au-delà de ça, et ça c'est extrêmement important, et je suis sûr qu'en Côte d'Ivoire ça va être le cas également, il, il faut faire vivre ces jeux euh, à l'étranger. Euh, c'est la devise de Paris 2024, ouvrons grand les jeux. Euh, C'est ce qu'on va essayer de faire nous dans Comment le on va faire. Comment on va faire Eh bien, euh, déjà, on a commencé à les faire vivre euh, à tout le monde. On a, on a créé un label, le label Terre de jeu 2024, qui était initialement pour les collectivités territoriales, et euh, il a été aussi euh, attribué aux ambassades qui le souhaitaient. Donc, elles peuvent accéder au programme de Paris 2024. Elles pouvaient gagner des dossards pour le marathon pour tous. Elles pouvaient euh, participer au programme de volontariat. Elles ont même pu accéder à la billetterie euh, euh, des parties prenantes. Donc, bref, on essaie de les impliquer et de pas donner le sentiment que c'est un événement parisien qui va se tenir que pour les Français, que pour les Parisiens. Oui. Donc, on va essayer de s'ouvrir au plus grand nombre. Donc, ça, c'est un exemple. Et puis, on espère bien que la fête sera belle pendant les Jeux, avec des retransmissions de la cérémonie d'ouverture qui sera fabuleuse, avec les grandes performances des Françaises, des Français sur les JO et sur les Jeux paralympiques qu'il faut pas oublier euh, auxquels on veut faire vraiment franchir un cap.
2: Merci Samuel Ducroquet, ambassadeur pour le sport. Merci Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Vous serez à Bouquet pour le quart de finale, Codiomali. Ben
0: J'espère je, bien. J'ai demandé à y aller parce que c'est pas simple. Il faut hein, pas simple de d'avoir de... des places même pour le sur Pas simple d'avoir des places. Euh, <rire> mais alors. Mais à chaque fois, c'est une bataille, <rire> mais euh, on, on va y arriver. Euh, sinon, je, je passerais sous les portes. Je me débrouillerais. Demandez
2: à Robert Malin. Hein, il a dit. Il, 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 il a des places. Il est légendaire euh, ici. Vous je savez. me ferai passer pour un journaliste de RMC. Ça devrait passer. On n'est pas collé des problèmes. C'est pas si simple veut rien. Tu peux confirmer. Merci à vous deux. Merci Samuel Ducroquet, merci Jean-Christophe Béliard. On va se recroiser d'ici la fin de la Coupe d'Afrique des Nations. On espère aussi que le pays hôte hein, ira loin dans cette, dans cette compétition. Bonne chance aussi au Mali, on va en parler tout à l'heure bien sûr. Dans un instant, l'Aftercan RMC, la suite. On va se plonger justement dans les de, le début des quarts de finale. République démocratique Guinée, euh, du Congo, Guinée. Et avec nos invités guinéens et congolais, les dernières infos. Et surtout la question, quel est votre favori Merci d'écouter RMC, c'est l'Aftercan. A tout de suite.